0: familia que vayas allí a tu biblia a Isaías 24 recuerda que aunque no estamos acá en el, en el, en el templo como tal si sí estamos en la iglesia porque la iglesia eres tú y es importante que tengas reverencia a la palabra que estés allí con tu agenda y bueno y podamos oír la voz de Dios quiero hoy hablar de dos puntos acerca de lo que Dios habla acerca del mundo y de lo que Dios habla hoy acerca de la iglesia Son dos cosas diferentes Lo que está pasando en el mundo Y lo que está pasando con la iglesia Hay que entender que hay dos situaciones distintas ocurriendo hoy Y quiero que en Isaías 24 Empecemos a entender qué está pasando en el mundo Cuando me refiero o me hablo de mundo Me refiero al sistema de valores Que rige nuestro mundo y quiero que miremos acá en Isaías 24, 4, donde dice La tierra languidece y se marchita. El mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra. La tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Grandes personalidades están sufriendo con esta pandemia Las potencias no quedan excluidas de este flagelo La cantidad de personas que han sido infectadas en estos grandes países es enorme Y está en Isaías 24 diciéndonoslo el mundo se marchita y desfallece. Los notables, o sea las personas prominentes, los intelectuales, los notables de la tierra desfallecen. ¿Qué pasa? El mismo Isaías a través del Espíritu Santo nos contesta y nos dice porque han desobedecido las leyes, porque han violado los estatutos, porque han quebrantado el pacto que Dios hizo Porque a lo bueno llama malo A lo malo llaman bueno Porque lo amargo lo tienen por dulce Lo dulce por amargo Porque a las tinieblas llaman luz Y a la luz llaman tinieblas Porque han quebrantado la ley de Dios Porque han hecho leyes Que van en contra de lo que Dios estableció en su palabra porque han desfigurado la, la, la figura de la familia como Dios la estableció como consecuencia la tierra está enferma Isaías 24.8 dice más adelante cesó el ritmo de los tambores se aplacó el bullicio de los que se divierten se apagó el júbilo del arpa ya no beben vino mientras cantan. A los borrachos el licor les sabe amargo. La ciudad del caos ya se desolada. Cerrado está el acceso a toda casa. Cerrada está toda casa. Y está diciendo acá que es el panorama que estamos viviendo actualmente. Los espectáculos se silenciaron. En los ídolos que el mundo tenía acerca del entretenimiento. Cayeron los aeropuertos, están cerrados porque está hablando la palabra acá. El ritmo de los tambores se aplacó. Esto es lo que está ocurriendo hoy en nuestro mundo. Pero empieza el Señor a hablar una, una instrucción a la iglesia. Recuerda que estoy hablando de dos cosas diferentes: lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando con la iglesia Porque Jesús dijo no, los, no, no te pido que los saques del mundo Sino que te pido que los guardes del mundo Y a la iglesia empieza a darle el Señor Una instrucción en Isaías 26.20 Anda pueblo mío Entra en tus habitaciones Y cierra tus puertas tras de ti Escóndete por un momento Hasta que pase la ira Estén alertas que el Señor va a salir de su morada para castigar la, la maldad de los habitantes del país. Escuché un artículo de una psicóloga italiana llamada Francesca Morelli, que se volvió viral. Esa mujer decía en su artículo, no hay estratos sociales, no hay ricos ni pobres, todos somos iguales. Independientemente de nuestro color de piel, nuestro origen o raza. O situación económica, todos somos iguales. Lo segundo que decía esta psicóloga es que esta pandemia nos obligó a detener nuestra acelerada vida. Todos estamos corriendo 14 horas, dice ella, sin saber exactamente para qué. Y reflexionar sobre si todavía sabemos qué es lo que hacemos con nuestro tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? En tratar de conseguir dinero y más dinero. Dice ella también que lo tercero que nos ha enseñado este COVID-19 es que esta enfermedad nos obliga a volver a reconstruir nuestra familia. Pues el cierre de escuelas, colegios, ha permitido que los padres retomen el contacto con sus hijos. Este, esta pandemia ha vuelto a que... Las familias estén unidas. Y Ella también decía que esto nos ha enseñado a valorar lo simple. Cosas tan sencillas que antes nos parecían normales. No se toque, no se abrace, salude a distancia. El frío de no tener contacto lo damos por sentado. Y hoy es tan valioso. Entender que en el mundo está pasando esto Y comprender por qué está ocurriendo Es empezar a salir del problema Esto es lo que pasa en el mundo pero, pero Dios me habló algo completamente distinto con la iglesia Y es algo que me ha sorprendido muchísimo Porque Él me recordó Isaías 54 Y quiero que cuando escuches esta palabra Tu mente sea la de Cristo cuando la palabra dice yo tengo la mente de Cristo es que para recibir esta palabra que te voy a dar necesito o necesitamos que nuestra mente sea renovada. En Isaías 54 dice tú mujer estéril que nunca has dado a luz grita de alegría tú que nunca tuviste dolores de parto prorrumpe en canciones y grita con júbilo porque más hijos que la casada tendrá que la desamparada. Dice el Señor, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu, de tu morada. No te limites, no te limites. Y quiero explicarte, cuando en la Biblia se refiere a la mujer, es sombra de la iglesia. Cuando habla de la mujer, está refiriéndose a la iglesia y la iglesia somos tú y yo. Entonces le está diciendo a la iglesia... A esta mujer estéril que nunca ha dado luz Que grite de alegría Escúchame, la que nunca ha dado a luz Que grite de alegría La que nunca tuvo hijos Que prorrumpe de canciones Y grito con júbilo Lo que te estoy queriendo decir De parte del Señor Es que el tiempo de esterilidad Que había en tu vida Se va a romper en este proceso Que está viviendo el mundo Escúchame de nuevo El tiempo donde no había fruto en tu vida, Dios está diciendo, le doy a la iglesia, que eres tú y que soy yo, que viene un tiempo de fruto, de un fruto abundante, en un tiempo donde había escasez, Dios está diciendo, voy a romper eso y voy a traer abundante bendición sobre la iglesia. Yo quiero que alguien allá me diga amén, alguien allá en casa, coloque en el estado, amén, yo recibo esa palabra. Está diciéndole a la iglesia que cante, que grite con alegría, que ensanche el espacio de su carpa porque viene fruto. Lo que está hablando el Señor es una palabra contraria a lo que está pasando en el mundo. Otra vez te pido que tengas una mente renovada para escuchar esta palabra. Escúchame la palabra profética está en esta hora para ti. Lo que empezó mal va a terminar bien Lo que empezó mal en tu vida va a terminar bien Otra vez, lo que empezó mal en tu vida va a terminar bien Dios está diciéndote a ti que viene fruto donde hubo escasez Que viene abundancia donde hubo desierto porque Él es un Dios sobrenatural. Él no depende de la economía del mundo. Porque Él es el dueño del oro. Y de la plata del mundo. De los montes y collados. Él es el dueño de todo. Así que Él no depende de lo que pase en la bolsa. Sus recursos son ilimitados. Y le está diciendo a la, a, a la iglesia. Ensancha el espacio de tu carpa. Lo que empezó mal va a terminar muy bien en Romanos 8 28 dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien del quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito esto está mal pero Dios está diciendo que va a terminar muy bien para la iglesia otra vez esto está mal pero Dios te está dando una palabra profética Lo que empezó mal va a terminar bien Y te cuento un ejemplo de la Biblia José estaba muy mal Estaba en la cárcel Sus hermanos lo vendieron La esposa de Potifar lo calumnió Lo había perdido todo Había sido traicionado Había sido olvidado Un caos completo y esa temporada para tu conocimiento no duró un mes o tres meses o cuatro meses. Duró trece años. Trece años donde José estuvo en una formación. Trece años donde tuvo un proceso donde su corazón y su fe crecieron. Fue un tiempo donde su carácter fue formado. Ese tiempo terminó. En José hubo un momento donde ese tiempo terminó Y en una temporada distinta Aunque había caos Él fue puesto en un lugar de autoridad Escúchame, había hambre en la tierra Las naciones estaban padeciendo La sequía que había en sus territorios Había muerte, había esterilidad Pero en José había otro tiempo pasándole a él, José fue puesto en lugar de autoridad y él empezó a ser promovido por Dios aunque en el mundo había escasez, aunque había esterilidad, José estaba en bendición escúchame la palabra para ti iglesia, Dios va a romper la sequía que hay en tu vida Dios va a romper la esterilidad que hay en tu casa porque este año en medio de la sequía Dios a ti te va a dar fruto abundante. Porque esta es la palabra que Dios está trayendo a la iglesia. Lo que empezó mal en ti y en mí va a terminar bien. Algo va a ser soltado de parte de Dios. José salió de la cárcel para gobernar sobre toda la nación. Y allí... Él tuvo dos hijos Génesis 41:51. Quiero que comprendas que para los judíos Los nombres de los hijos Representan o marcan su destino Por eso es tan importante para ellos Escoger el nombre Porque el nombre marca Lo que él va a hacer cuando sea grande Cuando esta mujer estaba dando a luz Y muere pone a su hijo Benoni Hijo de mi dolor, pero Jacob inmediatamente le cambia el nombre por Benjamín, hijo de mi diestra. Porque los nombres representan el destino. Y Efraín, perdón, José tuvo dos hijos, uno que se llamaba Efraín y otro que se llamaba Manasés. Quiero que lo mires conmigo en Génesis 41, 51. Al primero lo llamó Manasés porque dijo Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la casa paterna y de mi casa paterna al segundo hijo lo llamó Efraín porque dijo Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido lo que te estoy tratando de decir es que este año vas a tener un manasés donde Dios te va a hacer olvidar los años de dolor de fracaso o de escasez en ti, pero aparte de eso también el Señor habla de que vamos a tener un Efraín Efraín representa fecundidad, fructificar, vamos a fructificar en el desierto Porque una cosa es la iglesia y otra cosa es lo que está pasando en el mundo Y tú y yo estamos marcados para tener un Manasés. Donde Dios va a hacer olvidar. Los años y el dolor de la escasez del pasado. Pero también vamos a tener un Efraín. Un año de mucho fruto. Donde Dios va a abrir los cielos sobre la iglesia. Por eso te empecé a decir. Tienes que tener la mente de Cristo. Para recibir esta palabra. Y te explico el principio espiritual. Porque es necesario primero morir. Para dar fruto o porque es necesario primero pasar por un proceso Para luego llevar fruto en la vida José tuvo un proceso de 13 años Y aunque había sequía en todo el mundo Y aunque había esterilidad Y no había semilla y los animales habían muerto José tuvo dos hijos, Manasés Porque Dios le hizo olvidar y Efraín, porque Dios lo bendijo, lo fructificó en esa tierra. ¿Y por qué es necesario los procesos? Jesús nos dice en Juan 12, 24. Ciertamente, dice Jesús, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, y cuando hablo de morir, me refiero a los procesos. Que tenemos que pasar Si no cae a tierra y muere A los procesos que tenemos que pasar Produce mucho fruto Cuando pasa por un proceso de morir Luego viene el fruto abundante Escúchame algo que nosotros vivimos Esta iglesia, tu iglesia Nació cuando yo morí Ahí nació ese oeste. Hace 11 años, la iglesia nace en la temporada donde yo estaba muriendo. Fue el tiempo donde yo tuve una situación económica de quiebra. Fue el tiempo cuando recibí amenazas, cuando estaba embargado, cuando me demandaron ante la fiscalía y morí. En ese tiempo de morir fue que nació la iglesia. Lo que comenzó mal, terminó bien. Luego, en el tiempo, ¿sabes cómo inició los milagros y sanidades en la iglesia? En el tiempo que morí. En el tiempo en que estaba en el hospital Pablo de Tobón Uribe En cuidados intensivos Lleno de aparatos en mi cuerpo Ahí cuando estaba muriendo Literalmente muriendo Fue cuando nació la unción de sanidades y milagros Jesús dice Si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. En ese tiempo fue cuando todo nació. Lo que empezó mal terminó bien. Escúchame, lo que empezó mal terminó bien. Y Dios me dio dos promesas en ese tiempo. Me dio Manasés y Efraín. Esas fueron las dos promesas que Dios me dio en el tiempo en que estaba muriendo. Y en ese tiempo yo recibí estas dos promesas y las creí, las creí con todo mi corazón Que yo iba a tener un Manasés y que yo iba a tener un Efraín también Y esta es la palabra que Dios me está dando para ti Vas a tener un Manasés porque Dios va a hacer olvidar los años de dolor, de derrota y fracaso Pero aparte de eso vas a tener un Efraín un tiempo de mucho fruto donde la esterilidad va a ser rota en tu casa y en tu vida. Tienes que recibir esa palabra iglesia. Luego dice en Isaías 54.2. Ensancha. Y quiero que allá donde estés en casa haces esto. ensánchate. El espacio de tu carpa. Despliega las cortinas de tu morada. No te limites, dile de al lado, dame espacio, porque aunque haya escasez en el mundo, yo voy a estar en bendición. Aunque no haya nada en este momento, Dios me va a suplir abundantemente. Empieza a hacer algo profético y a extenderte. Escúchame: esta mujer que es estéril, Dios le está diciendo, la que no tiene hijos, le está diciendo. Haz más habitaciones para los hijos que vendrán. Dios le está diciendo que no se limite. En otra versión dice, Isaías 54.2, otra versión dice, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Otra versión dice eso, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende en tu hogar. Y no repares en gastos. ¿Cómo Dios le va a decir esto a una mujer que es estéril? Porque es un Dios sobrenatural. Y le está diciendo haz habitaciones porque vas a tener más hijos. Amplía, amplía tu hogar y no repares en gastos porque yo te voy a dar multiplicación. Por eso te digo tienes que entender esta palabra y recibirla con fe. Hace unas semanas tuve un sueño Y tuve una palabra de conocimiento Dos cosas me ocurrieron la semana pasada Una palabra de conocimiento que Dios me dio O sea, en mi tiempo de oración Dios me preguntó algo Que tuve que guardar silencio unos minutos Porque no supe contestar Como tal vez tú No entiendes un poco lo que estoy diciendo, porque te parece increíble. Pero escúchame, la palabra, lo que Dios me preguntó en mi tiempo de oración: Estaba llorando y Dios me habló y me dijo, 'Tú crees que yo te puedo dar el templo para que lo construyas en este tiempo de escasez?' Tan claro lo sentí, tan fuerte. Que yo guarde silencio, porque mi mente natural me dice no es posible, la economía de la iglesia cayó, la economía del país cayó y no sabemos cuánto dure, pero Dios me habló, ¿tú crees que yo puedo darte el templo en este tiempo de escasez? familia y después de unos minutos en silencio yo entendí que esto es por fe y le contesté sí yo sé que tú lo puedes hacer familia te estoy dando una palabra de parte de Dios prepárate porque Dios va a darte un manasés y va a darte un Efraín lo que comenzó mal va a terminar bien lo que comenzó mal va a terminar bien Lo que comenzó mal va a terminar bien Porque no estamos en crisis Estamos en Cristo Y los cielos sigue estando Dios sentado en el trono de justicia Y tú eres su iglesia Así que la respuesta es sí Dios lo puede hacer Dios lo quiere hacer Y lo va a hacer Pero es necesario que entiendas que Dios es sobrenatural y vino una fe en mí de creer que Dios puede hacerlo esa fue una palabra de conocimiento pero tuve un sueño no sueño mucho y yo sé que sé cuando es un sueño porque me despierto en la madrugada con el sueño acá y tuve un sueño y Dios me habló en el sueño y me dijo que me iba a dar un cuarto regalo, santo, un cuarto regalo se está refiriendo a un cuarto hijo, pero entiéndeme lo sobrenatural de esto, yo no puedo tener ya hijos, yo me operé, ya me operé, pero otra vez Dios viene y me confronta con mi fe y tú crees que yo no puedo darte un hijo más, porque él me habló, quiero darte un cuarto regalo. Familia, fue tan claro este sueño que me desperté y le dije a mi esposa, amor, Dios me habló de un cuarto. Ella gritó, no, no más. Pero ¿qué hago? Dios es Dios. Estamos orando que sea un hijo espiritual. Que sea el templo, que sea la iglesia pero lo que Dios me está era confrontando, tú crees que yo no lo puedo hacer y es como como un como, como la fe de la iglesia y lo que más me asustó es que Keren, mi hija ha tenido dos o tres veces ese sueño pues lo hemos reprendido pero ya lo tuve yo familia quiero decirte algo no limites a Dios, no limites a Dios, Dios no depende de tu empleo para bendecirte, Dios no depende de tu fuente o de tus talentos para el bendecirte, Él es Dios. Y dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en Cristo, a sus riquezas en Cristo. Quiero terminar diciéndote, no limites a Dios. No limites a Dios, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dice Isaías 55:9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Escúchame. Dios tiene un plan Y lo que empezó mal Va a terminar bien Sobre la iglesia ¿Cuánto me dicen amén otra vez allá? Lo que empezó mal Va a terminar bien con la iglesia El peor tiempo Será tu mejor tiempo El diablo Falla Porque pensó que iba a destruir la iglesia En esta temporada pero la iglesia se despertó Y si hay un momento Donde la iglesia está orando Es este Y él ya lo pensó que cerró la iglesia Cerró unas puertas De una bodega Pero la iglesia no es la bodega La iglesia eres tú Y tú y nosotros Nos hemos despertado para orar Nos hemos levantado Para interceder Hay presidentes que están citando la Biblia este es el tiempo de mayor cosecha De mayor salvación La iglesia está viva La iglesia está despierta La iglesia está brillando Porque la iglesia somos tú y yo La iglesia se levantó A pelear esta batalla de fe Lo que empezó mal Va a terminar bien Escúchame eso Muchas personas están queriendo Escuchar de la salvación Isaías 55.10 sigue diciendo, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá sin regar ante la tierra y hacerla fecundar y germinar para dar semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca, escúchame, esta palabra que está saliendo de la boca de Dios, dice no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. ¿Cuáles propósitos familia? Donde él está diciendo que lo que empezó mal va a terminar bien Que este año vienen dos promesas para ti Manasés y Efraín Manasés se representa que él te va a hacer olvidar los años de sequía De esterilidad o de fracaso Pero que también te va a dar un Efraín Efraín representa fruto donde se va a romper la escasez sobre tu generación Como pasó con José porque lo que empezó mal va a terminar muy bien. Quiero que suba la alabanza a la banda, por favor. Escúchame lo que termina diciendo José, ya en los años mayores, en Génesis 50:20, 20. José dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Es verdad que todo empezó mal. Pero Dios transformó ese mal en bien Para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Todo esto que está pasando en el mundo Va a provocar la mayor cosecha de salvación Va a producir una ola de avivamiento En el mundo entero Esto que empezó mal Va a terminar bien El diablo pensó que había destruido la iglesia Que la había cerrado Y lo que hizo fue despertarla ¿Qué tenemos que hacer? Recibir esta palabra que Dios te está soltando hoy Porque Él dice No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo deseo Y cumplirá con mis propósitos ¿Qué tienes que hacer tú? Tener fe Cuando Dios me preguntó ¿Tú crees que yo te puedo dar el templo en la mayor recesión del mundo en la mayor crisis económica del mundo, tú crees que yo te puedo dar ese templo para la iglesia y después de pensar y meditar, la respuesta fue sí porque él es el dueño del oro de la plata, de la tierra y él lo puede hacer escúchame, la fe no depende de cómo lo va a hacer, porque si yo lo supiera no sería fe. La fe depende de yo creerlo, aunque no lo estoy viendo. El justo por la fe vivirá. Vivimos por fe y no por vista. Entonces, si me preguntas cómo va a ocurrir eso, no tengo la menor idea, pero sé que Dios lo va a hacer. Porque Él es Dios familia como que en la mayor escasez, donde no hay provisión en la casa, donde no hay empleo, donde no estás produciendo nada, Dios te está diciendo, extiéndete, no te limites, cree que este año voy a darte un Manasés y un Efraín. ¿Qué tienes que hacer tú? Recibirlo por fe, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que esta, en esta hora dile, Señor, aunque no lo entiendo, yo tomo la decisión de creerlo Porque tú eres un Dios sobrenatural Y entiendo que cada proceso en mi vida Me madura Hace que mi fe crezca Hace que mi carácter sea desarrollado Y no te voy a limitar a ti Dios Creo tu palabra Señor Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Grita de alegría, le dijo a la mujer estéril. y Señor recibimos esta palabra con fe escúchame iglesia vamos a florecer en medio de la batalla vamos a fructificar en medio de la oposición por eso nos da una palabra no te limites extiéndete y así como José en el peor momento de su vida había una sequía y hambruna en el mundo Dios Hizo que José tuviera dos hijos, Manasés y Efraín Yo quiero que tú recibas esta palabra con fe Y tú digas Señor, tú eres el Dios de lo imposible Tú eres un Dios sobrenatural Señor Lo que comenzó mal va a terminar bien Porque dependemos de ti, de tu gracia, de tu misericordia Dependemos de tu favor y de tu amor eterno Así que una vez más levanta tu voz al cielo Dile al Señor gracias porque yo estoy esculpido en la palma de tu mano, mi rey. Tú me guardas, tú me guardas y proteges. Siempre traigo, siempre traigo. So the love eres estéril, que nunca has dado a luz, que siempre ha habido escasez, esterilidad, derrota, fracaso. Le dice el Señor, "Grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpen canciones y grita con júbilo porque más hijos, más bendición." Porque más hijos será que la casada tendrá la desamparada. Y termina diciendo, ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, familia, no te limites, porque Dios va a traer un Manasés en medio del desierto y un Efraín. Mucho fruto va a ser desatado sobre ti. Y yo quiero que tú allá grites, celebres, porque estamos de fiesta. Vamos a terminar con fiesta. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está muerto. La mano del Señor no se ha cortado para bendecirte. Familia, Dios está contigo. Dios está conmigo. ¿Quién puede estar contra nosotros? Y quiero que abras un espacio. Y vamos a celebrar un minuto más Vamos a hacer fiesta Vamos Seba, vamos a, vamos a festejar Vamos, vamos Mira al, al lado, en casa, dame espacio Dios está conmigo Vamos, a vamos Tu
1: revolución Que la no pare Que la vista no pare Que la vista no pare Que la vista no pare Las no la manos
0: arriba Vamos a de alegría Celebra
1: Esta es una fiesta No paro de celebrar Aquel que me salvó Alegre está Fuerte Vamos Que la fiesta no pare Que la fiesta no pare pare Que la fiesta no pare esta no está no paré, la mano. A la... ¡Usted le!
0: las promesas que Dios está soltando, su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada, Dios les bendiga familia, Dios les bendiga, les amamos, bendiciones,
2: bendiciones.